0: Sliding Rock. Casualità e fatalità che hanno cambiato la musica. Un podcast di Simone Arminio. Bentornati a Sliding Rock, il podcast delle visioni, le casualità e le fatalità che hanno cambiato la storia della musica. Ci siamo lasciati con la precedente puntata in una minuscola soffitta londinese in una fredda mattina del gennaio del 1964 quando Paul McCartney si svegliò canticchiando la melodia di quella che sarebbe poi diventata Yesterday. L'aveva chiamata Scramble Eggs perché, bravo ragazzo qual era, svegliandosi lucido e positivo pensava già alla colazione. Yesterday, all my troubles seem so far away Yesterday non è l'unico caso in cui un artista ha sognato il brano che lo avrebbe poi portato al successo. C'è un'esperienza simile, anche se in un contesto del tutto opposto, perché alla mente lucida del risveglio contrappone quella fiaccata dai fumi dell'alcol dopo una giornata di eccessi. Protagonista è Kate Richards, Chitarrista e fondatore dei Rolling Stones, la band antagonista, ma chissà poi quanto sia vero, proprio dei Beatles. Il brano in questione è I Can Get No Satisfaction e Alcol a parte, la similitudine rispetto alla nascita di Yesterday è impressionante. Entrambe le melodie sono state infatti letteralmente pensate durante il sonno e poi ritrovate al mattino. Nel caso di Satisfaction è successo grazie all'aiuto di un registratore Philips, provvidamente lasciato acceso. Ecco dunque una prima Sliding Doors. Se non fosse stato per quel nastro e per il distratto gesto di Kate Richards di premere il tasto record ogni volta che imbracciava la sua chitarra, a quest'ora il rock non avrebbe avuto uno dei suoi capolavori e i Rolling Stones forse non sarebbero stati tali, non avendo avuto la loro prima vera hit mondiale. Siamo nella primavera del 1965. I Beatles hanno rivoluzionato il mondo della popular music introducendo il beat su scala mondiale e stanno in quel momento affrontando la loro prima crisi creativa, testimoniata profeticamente dal titolo del disco in lavorazione, Help, Aiuto. I need somebody, not just anybody, you know I need someone. La risolveranno l'anno dopo da campioni con Revolver, il disco che li trasformerà definitivamente da boy band di bravi ragazzi coi capelli a caschetto, a pionieri della psichedelia e della sperimentazione. I Rolling Stones sono nati due anni dopo di loro e questi problemi non li hanno mai avuti perché fin da subito manager e giornalisti hanno ritagliato per loro il ruolo dei ribelli dissoluti e trasgressivi e a dire il vero Mick Jagger e soci non hanno fatto nulla per cambiare le carte in tavola. Basti pensare agli eccessi e alle intemperanze del chitarrista Brian Jones. Il successo per la band in quel 1965, dopo tre anni di gavetta, sembra finalmente arrivato. Il gruppo è stato già due volte in tournée negli Stati Uniti e quanto difficile fu per i Beatles arrivare allo stesso risultato ed ha avviato eh, l'anno con la prima numero uno da classifica, The Last Time, una ballata lenta ma graffiante, che fa così... tutto molto bene ma manca ancora qualcosa qualcosa che li renda definitivamente immortali manca una vera grande canzone la yesterday che sappia scavalcare gli stili e le generazioni per arrivare davvero alle orecchie di tutti e proprio come nel caso del Beatles il brano arriverà in sogno il destino li aspetta in Capitol Hill nel quartiere di St. John's Wood nella casa presa da Kate Richards con i soldi del primo successo È appena iniziata la primavera Richards che in quel periodo non ha una ragazza fissa festeggia l'arrivo della bella stagione tirando tardi dopo ogni serata e dopo ogni concerto passa di bar in bar poi davvero quando ne ha abbastanza si ritira nel suo appartamento si versa da bere accende un'altra sigaretta siede sul tappeto del soggiorno e imbraccia la sua chitarra Alla perenne ricerca di un'ispirazione serve un'idea straordinaria da portare in dono al suo amico Mick Jagger il cantante e paroliere della band che ha sempre una magnifica capacità di prendere un suo riff o una sua rima sconclusionata e a ricavarne poi una canzone Poiché però Kate è troppo pigro per prendere appunti e soprattutto è un'autodidatta e molto spesso non sa neanche che accordi sta suonando allora ha preso l'abitudine di accendere un registratore ...e tenere traccia di tutte le eventuali buone idee che potessero sopraggiungere suonando. Così fa anche quella sera del 1965... ...non sappiamo il giorno esatto, non lo ricorda neanche lui... ...ma doveva essere tra marzo e aprile, in una pausa prima del terzo tour negli USA. Kate arriva a casa ubriaco, imbraccia la sua chitarra... ...si siede sul tappeto con il suo bicchiere, il suo posacenere... ...poi avvicina a sé con i piedi il registratore, un piccolo Philips a cassette pigia sul record e inizia a strimpellare. Gli sembra però di aver suonato davvero pochissimo perché dopo pochi minuti si addormenta e cade riverso sul tappeto abbracciato alla sua chitarra e in quella stessa posizione si risveglierà al mattino si tira su indolenzito, prepara un caffè, accende una sigaretta e poi nota il registratore e si rende conto che il nastro è già finito Kate Richards impreca era una cassetta vergine e ora invece dovrà reinciderci sopra per forza di cose la qualità sarà più scadente in ogni caso rimanda indietro il nastro e per pura curiosità preme il tasto play. Il risultato è divertentissimo, si sente lui che si appoggia per terra, imbraccia la chitarra, comincia a strimpellare e pochi minuti dopo il nastro restituisce il suono dello strumento che sbatte sul pavimento. Il Rolling Stone se la ride, i 40 minuti successivi sono fatti soltanto di lui che russa, è russa, e russa. Un tempo lunghissimo che il chitarrista ascolta a saltelli, mandando un po' avanti, poi rimettendo play e ripetendo questa operazione 3-4 volte e qui entra in gioco il caso perché a un certo punto tra i vari saltelli del tutto casuali il nastro si ferma nel punto giusto Sono solo pochi minuti che arrivano dopo quasi tre quarti d'ora di russate sonore. Si sente a un certo punto di nuovo il rumore della chitarra e poi tre note suonate a ripetizione, in scala ascendente prima e discendente poi, si, do diesis, re, e al ritorno re, do diesis, si. Una specie di riff suonato due o tre volte e poi una frase biascicata «I can get any satisfaction», non riesco ad avere alcuna soddisfazione. Poi di nuovo il rumore della chitarra per terra e un sonoro russare. Kate Richards ascolta quel nastro e ne rimane letteralmente sbalordito intanto perché non ha alcuna memoria di essersi risvegliato nel cuore della notte a suonare di nuovo e poi perché quelle tre note e quella frase sono a tutti gli effetti l'idea che cercava per una nuova canzone restava soltanto un piccolo particolare trovare un sassofonista che avesse voglia di inciderle già perché... Di una cosa il chitarrista dei Rolling Stones era sicuro, quel riff non era roba da chitarre. Andava fatto suonare a dei fiati, probabilmente perché ricordava lontanamente un brano molto in voga l'anno prima, Dancing in the Street, di Martha and the Vandellas. Si ripropose di rimetterci le mani presto ma nel frattempo il tempo dello svago era finito e i palchi erano tornati a chiamare un mese dopo la band era di nuovo negli stati uniti e il 7 maggio si fermò a riposare al gulf motel di clearwater in florida mick Kate e soci conobbero in quell'occasione alcune modelle e fu subito festa. Si ubriacarono, festeggiarono a lungo a bordo piscina, solo che Brian Jones, come sempre, esagerò. E a un certo punto, ubriaco marcio, divenne violento. Per Mike Dorsey, il manager della band, che già mal sopportava gli eccessi di Jones, eh, quella fu l'occasione per rimettere un po' in pari i conti. Così scattò in piedi ad affrontarlo a fermarlo e ne nacque una sonora scazzottata. I due se le diedero di santa ragione. Jones ebbe la peggio e si ruppe due costole. E Mick Jagger, felice che qualcuno mettesse finalmente in riga Jones, urlò What a satisfaction! A quel punto, Kate, come in un'illuminazione, si ricordò di quel riff e di quella frase, e la fece subito ascoltare al cantante che, come spesso faceva, quasi fosse stato punto da un'ape, prese subito carta e penna, si mise a bordo piscina e in pochissimi minuti scrisse il testo. I Can Get Not Satisfaction, prese vita in studio quattro giorni dopo, prima a Chicago, poi negli RCA Studios di Hollywood. Per Richards si trattava però soltanto di un provino. Rimaneva convinto, infatti, che a quel riff servissero dei fiati. Di musicisti disposti a suonare però non ne trovarono ed ecco un'altra Sliding Doors. Per imitare il suono della tromba, infatti, Richards si convinse a usare per la prima volta nella sua vita un effetto di chitarra. Era un nuovo distorsore Fats della Gibson trovato in studio e capace di saturare il suono a un livello tale da renderlo simile nella sua testa a una tromba. Il brano fu registrato per tutto il giorno, dal primo pomeriggio alle due di notte. Band, fonici, manager sembravano convinti, ma per Mick Jagger e Kate Richards quel brano non funzionava. Alla fine, stremati, eh, misero la canzone ai voti e vinse il sì con i soli no di Jagger e di Richards, che acconsentirono si a salvare il provino col patto che lo avrebbero però registrato come si deve e con delle trombe vere. Il tour continuò e a Satisfaction nessuno pensò più, finché un giorno Kate Richards, un mese dopo, racconta di essere rimasto di stucco quando, accendendo casualmente l'autoradio dalle parti del Minnesota, sentì echeggiare quel suo provino presentato dallo speaker come ed ecco la hit della settimana e in effetti era così, i manager della RCA convinti di avere per le mani un capolavoro e potendolo fare per via del contratto con la band lo distribuirono a loro insaputa e il brano fece il botto Satisfaction scalò in un fulmine tutte le classifiche del mondo. Raggiunse i primi posti e ci rimase per mesi e mesi e mesi. Un capolavoro assoluto, così diretto, graffiante, con quel testo irriverente e la voce sensuale di Jagger a cantarlo, con la chitarra satura di Kate Richards a fare da contraltare al suono pulito di quella di Brian Jones, con il basso potente e melodico di Bill Wyman in perfetta sintonia con la batteria di quattro quarti colpo su colpo di Charlie Watts, a sorreggere tutta l'impalcatura anche quando gli strumenti tacciono e poi quell'attacco di chitarra fulminante quelle tre sole note ma potenti come una sinfonia capaci di entrare in testa e non uscirne più proprio un sogno e in sogno infatti era nata e Kate Richards a un certo punto dovette ammettere che il brano funzionava anche così E Kate Richards Eh, a un certo punto dovette ammettere che il brano funzionava, anche se continua a dire in giro ancora oggi che la cover di Otis Redding, tra le mille arrivate dopo, è suonata con le trombe al posto della chitarra e quella sì è la vera satisfaction. Questa era Sliding Rock, il podcast delle visioni che hanno cambiato la storia della popular music. Ci sentiamo venerdì prossimo con una nuova casualità. Ciao!